0: Nikolaj Lyne Knudsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det er, at jeg valgte at søge jobbet som administrerende direktør i Danske Spil med en klar ambition om, at vi i Danske Spil skal lykkes med både at drive en sund virksomhed og passe godt på spillerne og modvirke spilleproblemer og ludomani i Danmark.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Nikolas Lyne Knudsen. Han er direktør for Danske Spil. Nikolas Lyne Knudsen har tidligere haft forskellige chefstillinger i Finansministeriet og været økonomidirektør i DR. Hør, hvordan den 46-årige topleder arbejder med den komplekse kombination at vækste og samtidig undgå at skabe ludomani i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Nikolas Lyne Knudsen, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jamen det håber, jeg, det håber jeg er, at jeg er nysgerrig, og jeg er åben, og jeg altid er optaget af at få andre ting til det bedre. Jeg tror meget dybt på, at hvis man ikke er i, i udvikling, og det lyder måske som en kliché, så er man lidt i afvikling, men at man skal være på forkant, og man skal hele tiden ændre ting til det bedre på en måde, så det
0: skaber værdi for nogle andre end en selv. Og hvordan tager man imod det, når man er medarbejder og måske hellere bare vil passe sit arbejde?
1: Jamen det oplever jeg, at man tager godt imod. Det er klart, at man, medarbejderne vil gerne have en forklaring på, hvorfor man skal ændre tingene, og om det, de gør ikke, er, er godt nok. Men, men i virkeligheden tror jeg faktisk, at rigtig mange mennesker, og jeg oplever rigtig mange medarbejdere, jo også har lyst til at være med til at, at gøre tingene bedre og forbedre. Øh, og det, der også sker nogle gange, det er, at hvis man ikke selv er den, der ændrer og forbedrer, så kommer der nogle andre og gør det for en.
0: Hvornår har du fundet ud af, at det er den måde, der fungerer bedst for dig?
1: det tror jeg i virkeligheden, jeg har vidst i, i virkelig, virkelig lang tid. Altså, jeg, det, det er også noget, der er i ens personlighed. Jeg har simpelthen lyst til øh, at, at forny tingene og se, øh, sådan her gør vi det i dag, og det kan være meget godt, og man skal ikke smide det ud, og virker. Men øh, er der noget, vi kan gøre lidt bedre, det, det er sådan grundlæggende en grundlæggende lyst til at, at sætte et aftryk, og være med til at sætte et aftryk i et fællesskab med andre.
0: Når du siger, det handler om personlighed, hvordan spiller du så sammen med forskellige andre personlighedstyper? Hmm svært spørgsmål. Men jo grundlæggende sådan, at jeg tror, at det er en styrke at have forskellige
1: personlighedstyper. Vi er forskellige mennesker, og uanset hvor meget uddannelse man har taget, og hvor, øh, hvor lang karriere man har haft, så bærer man jo sin personlighed med sig. Ikke? Og det, som det, det handler om for mig, det er i virkeligheden, at der er plads til forskellige personligheder, og at man øh, bruger det til at udfordre hinanden, og til at lære hinanden. Og så i sidste ende, så kommer de bedste beslutninger ud af det, tror jeg. Men hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder jo, at øh, man på den ene side som topleder skal være tydelig og tage sin personlighed med på arbejde og stå ved det, man tror på, men at man også altid skal øh, have tvivlen med, øh, og evne at lytte øh, til andres perspektiver og, øh, og andres synspunkter. Øh, og i virkeligheden tror jeg, at det kendetegner meget af det, som jeg tror på som topleder, nemlig at jeg, jeg tror ikke tror meget sådan på en dogmatisk øh, tilgang til tingene. Jeg tror ikke så meget sådan på absoluterne. Jeg, jeg tror meget på, at øh, der er nuancer i tingene, og øh, at man på den ene side skal være super handlekraftig, det er nødvendigt og tydeligt nogle gange, men at der
0: også skal være plads til tvivl og hvordan, efter tænksomhed. Hvordan sikrer du i praksis, at du får alle stemmer hørt? Du sidder jo her på, på dit eget kontor. Mm. Øhm,
1: jamen, det gør jeg på mange forskellige måder. Altså, dels har vi jo her i Danske Spil og øh, i DR, hvor jeg tidligere har været, er der jo en direktion, som repræsenterer øh, både forskellige områder og forskellige interesser og forskellige fagligheder og har forskellige personligheder og der drøfter man jo alle ting og det gør jeg super meget op i, at man tager alle beslutninger i fællesskab. Øhm, og dels så skal man ud og lægge øret til væggene i en organisation og komme tæt på medarbejderne, og det gør jeg også på en hel masse måder helt konkret. Jeg har introduktionsmøder med alle nye medarbejdere herude, jeg er i praktik rundt omkring i alle afdelingerne, hvor jeg siger, at det er ikke mig, der kommer ud og fortæller det, det er jer, der skal fortælle, hvad I laver. Jeg har noget herude, der hedder give bolden op, hvor jeg stiller op helt uforberedt og åbent til spørgsmål, som både kan komme ind anonymt eller komme fra salen. Så på den måde alle mulige forskellige ting, hvor man i virkeligheden prøver at få ja, lagt øret til gulvet, eller hvad det hedder, og, og følge med i, hvad synspunkterne er rundt omkring. Og så i sidste ende, så skal der nogle gange træffe en beslutning, hvor folk ikke er, er enige, og så er, det jo, så er det jo som mit lod kan man sige.
0: Kan du fortælle om nogle konkrete op? Del, så du har gjort, når du har været enten ude i praktik eller på en måde været, været, været ude i organisationen, hvor man siger, wow, det har ændret egentlig mit perspektiv på et eller andet, og det her det har beredet mig til at kunne træffe den og den beslutning, som er bedre end hvad jeg ellers havde gjort.
1: Jeg har været i praktik nede i øh, som jo der hvor alle oddsætterne sidder, og hvor man sidder præcist og vurderer, hvordan vi skal sætte vores odds, og hvad vi skal udbyde spil på osv. Der er jo masser af de ting, jeg ikke kender i detaljen, ikke? og hvor jeg øh, har en diskussion med dem om, hvad er det egentlig, vi udbyder spil på, og hvornår ændrer vi oddsene osv. Og en af de ting, som jeg øh, har lært dernede fra, som jeg er super stolt over, det er jo, at vi, for eksempel, at vi som de eneste i Danmark ikke limiterer dem, der vinder. Det vil sige, at alle andre spilfirmaer, de har faktisk sådan, at hvis der er nogen, der er bedre end os og vinder systematisk over os, så siger I, I skal ikke spille hos os. Og det er jo sådan en ting, hvor man så siger, at det er en dårligere forretning end at lukke for de gode spillere, men det er det ordentlige, og det rigtige at gøre, det er, at hvis folk spiller ved os, og de faktisk vinder, så skal de da også have lov, også i morgen, ikke?
0: Her i Ledelse med Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere, og du har selv været med til at vælge dem. Den første er egentlig en beslutning, du træffer meget tidligt i din karriere, hvor du, efter du er færdig med din uddannelse, har arbejdet som, som konsulent i nogle år. Hvad er det for en beslutning, og hvorfor er den afgørende for dig? Jamen, det er
1: beslutningen om, at jeg øh, søger ind i Finansministeriet, hvor jeg så efterfølgende kommer til at være i øh, lige knap 10 år og bestrider en hel del forskellige chefstillinger og Grunden til det er afgørende, det er, at de 10 år, der er på mange måder, kommer til at forme mig både som leder og, øh, og rent fagligt, og på den måde har udstukket retningen for resten af min karriere. Øh, jeg er stadigvæk den dag i dag helt utrolig glad for min tid i finansministeriet. Jeg lærte virkelig, virkelig meget og fik mange muligheder derinde. Men grunden til, at jeg har valgt det som den vigtigste beslutning, det var i virkeligheden, at som du nævner, jeg... jeg da jeg blev færdiguddannet, der blev jeg ansat i et ingeniørfirma, der arbejdede med vejsikkerhed i Latinamerika. Og jeg har læst statskundskab, og det var jo helt anderledes, end hvad jeg havde troet. Og øh, jeg blev sendt afsted til Peru, og jeg kunne sådan en lille smule spansk, men ikke mere end det. Og, og dybest set så blev jeg kastet ud på super dybt vand. Det gav mig hårdt på brystet, vil jeg sige. Jeg prøvede virkelig, virkelig mange ting på kort tid, men... Det var også en af de gange, hvor, hvor udfordringen på en eller anden måde var for stor. Jeg var for, for alene derude. Jeg havde ikke fagligheden til det. Jeg kunne ikke til det. Og, øh, og det var simpelthen for hårdt. Jeg arbejdede i døgndrift, men jeg fik også... Øh, altså, jeg fik noget. Jeg fik det dårligt. Og, øh, og noget af det, som gør at jeg er stolt over den beslutning i dag. Det er at i virkeligheden var jeg måske et sted hvor man siger, nu skulle du lige tage et pusterum og nu skulle du lige drosse lidt ned, men så valgte jeg faktisk det modsatte, og valgte at sige, jeg søger det sted jeg allerede helst ville hen, og som jeg måske også havde tænkt, der kan du aldrig komme ind. Øhm, men jeg skød på mål, øh, og hvis man ikke gør det, så scorer man jo ikke. Og så lykkedes det, og så øh, på en eller anden måde så er jeg ret sikker på, at det ændrede resten af mit øh, karriereforløb, så jeg, jeg er super stolt af at jeg på en eller anden måde mig lidt op. Behåret der, eller hvad man siger, og siger, ja, nu, selvom jeg er tyndsligt, så går jeg sgu efter det, jeg altid har drømt om, og, og så lykkedes
0: det. Og hvis du ikke havde gjort det, var du så blevet i, i Peru, eller hvor der de nu havde brug for et... Øh et nyt sted, eller, eller var du i virkeligheden der, hvor du blev nødt til at lave noget andet? Jeg var der, hvor jeg blev nødt til at lave noget andet. Det var jeg, fordi det var simpelthen, det var simpelthen for hårdt, det der. Altså,
1: jeg, var, jeg blev sendt afsted derud alene, og det var en startup, så det på den måde er det ikke en kritik, men det var, det var ikke et sted, som ligesom havde en HR-afdeling, eller nogle rammer, eller et sted, man kunne gå hen, der var... Der var, der var to partner, og så var vi to junior, og så blev man sendt ud, og jeg, jeg vidste bare ikke nok om det, jeg lavede til, at jeg kunne stå på mål for det, eller levere det, der var forventet, og det er jo, det er jo noget af det, der er det for folk. Det er hvis du, hvis du dybest set bliver sat til at lave noget, hvor der ikke er noget støttesystem, og hvor du kan mærke, at det er simpelthen ikke i orden, det jeg leverer. Det, det, det er simpelthen ikke godt nok, i forhold til, hvad forventningen var.
0: Er det noget, du har kunne bruge noget, så alligevel trods
1: den dårlige oplevelse? Jeg synes, jeg kunne bruge det til meget. Altså, dels har jeg jo kunne vende tilbage til andre på andre tidspunkter i løbet af min karriere, når jeg synes, at noget har været hårdt og, og, det, og, og, og op ad bakke. Altså, så har jeg jo kunne vende tilbage til det som sådan et referencepunkt, hvor jeg siger, at nogle gange, så, i stedet for at give op, så, at sige, så skal man måske justere kursen lidt, man holder fast i det, man gerne vil og det, man drømmer om. Det er den ene ting. Men den anden ting er jo også, at jeg har været meget bevidst om som chef selv at sige, at jeg vil gerne give folk udfordringer, jeg vil gerne kaste dem ud på dybt vand, men der skal altid være et... System, der skal være en redningsgræns, hvis folk kommer for langt ud. Ikke? Så det er jo noget med det der med, på den ene side at udfordre både sig selv og andre, men på den anden side,
0: øh, også hjælpe dem til at, at komme godt i land. Hvordan kan man det være, være sikker på, lige at spotte, når det er sådan, at der er en medarbejder, der er i til overhelsen? Ved jeg interessere sig for dem at følge med, vil jeg sige. Altså det, for
1: mig er det virkelig sådan noget alment menneskeligt, det der, hvis man... Hvis man hvis man er tæt på medarbejderne eller, eller på de chefer, man har, og man har løbende snakke med dem, og man øh, ikke kun kigger på resultaterne, men også på, hvordan de har det, så vil jeg sige, langt de fleste mennesker kan godt spotte, når nogen er presset eller lidt for langt ude, og så skal man jo turde have en, en ærlig og åben snak omkring det, hvor det ikke bliver opfattet som om chefen sidder og siger, hvad søren kan du ikke levere, men hvor det faktisk bliver opfattet som, det går super godt, men du skal sige til, hvis du skal have noget hjælp, eller hvis det er for meget.
0: Det rum skal man jo skabe som chef, hvis man skal lykkes. Du kommer så til Finansministeriet og har jo, som du siger, i virkeligheden en lang række stillinger der. En, 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 række, en, en række gange bliver du forfremmet. Hvorfor er det, at du lykkes så godt i det system?
1: Altså, da jeg, da jeg så kom ind i Finansministeriet, og jeg startede der, så min første oplevelse... Som almindelig medarbejder? Som almindelig medarbejder. Min første oplevelse, det var, gud, fader bevares, var folk dygtige herinde, det Altså, det kommer jeg aldrig til at kunne leve op til det, og så altså, god bliver jeg aldrig. Øhm, og måske er det en del af, at det så alligevel lykkedes, kan man sige. Fordi i hvert fald så var det sådan, at jeg vidste, at man ville ikke komme sovende til noget, og jeg arbejdede, øh, jeg arbejdede virkelig, virkelig hårdt. Og jeg tror måske sådan i sådan noget McKinsey-terminologi, dengang jeg var ung, der ville man måske kalde mig det sådan en un unsecure overachiever, ikke? Hvis du er lidt grundlæggende bekymret for, om du er god nok hele tiden, så overpræsterer man måske lidt. Øhm, og det tog, altså det tog lang tid, før at jeg selv kom til at tænke, at du er faktisk god nok til at være her nu. Men hen ad vejen, når der var et system, som siger, at du gør det skide godt, vi tror på dig, vi vil gerne give dig nye muligheder, vi kan også bruge dig som chef, så begynder der jo også lige så stille at indfinde sig en eller anden ro i at sige, okay, jeg kan faktisk noget. Og så noget af det, som er super vigtigt, tror jeg som chef, det er så at begynde at interessere sig for, hvad er det egentlig, jeg kan? Ikke? Øhm, og øh, hvor er det, jeg stadigvæk kan udvikle mig, men hvad er det også, jeg skal hvile i, at det her, det kan du godt finde ud af. Og det fik jeg bygget op gradvist over de der, øh, over de der 10 år, en grundtro på, at jeg har en, en faglighed på noget økonomi og på noget styring, men også en grundtro på, at jeg kan finde ud af at lede folk, og at folk gerne vil lede sig mig og
0: arbejde sammen med mig. Ja, for det er jo undervejs, at du får dit første chefjob. Hvor den er dine tanker om det, hvis du siger, at du var usikker på, om du overhovedet kunne være i det første job som medarbejder? Hvordan var dine tanker så, dengang der var nogen, der pegede på dig og sagde, du kan faktisk godt få lov til at bestemme over nogle, nogle andre? Jamen, jeg tror helt grundlæggende, at jeg var stolt og glad for, at der var en organisation, der syntes,
1: jeg kunne bruges i lederrollen også. Og så, øhm, så var jeg relativt grønt, da jeg blev chef første gang, jeg var måske 29, tror jeg. Øhm, og... Øhm, og jeg kan da kigge tilbage i dag nu på rigtig mange ting, jeg gjorde forkert som ung chef. Men det er jo også noget af det, man lærer af, og heldigvis har jeg også så sidenhen haft mange andre øh, unge mennesker, som jeg har gjort til chefer, og det er jo en proces, man skal igennem, og det er, altså, der, man laver mange af de samme fejl, vil jeg sige, og det er også en stor glæde for mig, ligesom at kunne måske guide
0: folk udenom de værste af dem, så at sige, fordi man har været der selv. Hvad var de første fejl, du lavede, og dem du genkender hos øh, dem, du selv udvejede til, til nye chefer? At jeg,
1: at jeg tror, den den første fejl, jeg lavede, det var, at jeg, ligesom, at jeg troede, at jeg skulle lave alle, medarbejdernes, at lave alle medarbejdernes arbejde, for jeg kom jo fra at være menig medarbejder og kunne lave alting selv, så jeg var alt for detaljeorienteret og alt for langt nede i tingene, og øh, i stedet for at give folk frihed til at lave tingene på den måde, de nu gør, gjorde, og så interessere sig for resultatet, så var jeg alt for interesseret i processerne og mellemregningerne og alt muligt andet. Så, så dybest set var jeg nok for, for, for tæt på og gav ikke plads nok og gav ikke rum nok øh, som, som ung chef.
0: De flestes øh, første chefjob, det er jo, at man bliver chef for sine egne kolleger. Var det også det, der skete for dig? Det var det faktisk i første
1: omgang, øh, der blev jeg chef for min egen, øh, min egen kolleger, men det var sådan, at det, sådan, det som konstitueret kontorchef. så det var sådan lidt på tid, og det tror jeg gjorde det lidt lettere, end hvis man rent faktisk blev kontorchef. Da jeg så blev kontorchef. der var det ikke for mine egne kolleger. Der var, for, der var det for nogen i økonomistyrelsen, og jeg kom ind fra Finansministeriets departement. Men altså, som sagt, jeg lavede, jeg lavede mange ting forkert der, men forhåbentlig også nogen rigtige, og jeg har gode forhold til næsten alle de medarbejdere fra gang stadigvæk i dag, så,
0: så alt var ikke galt, tror jeg Du siger, at mens du i Finansministeriet, at du arbejdede måske især, i starten benhårdt. Hvad betyder det i timer, i, i indsats, i hvilken mulighed man har for at være et, et rigtigt menneske, når man ikke er på jobbet?
1: Altså, jeg arbejdede sindssygt mange timer i Finansministeriet. Jeg startede i starten af 2005, øhm, og, øhm, og dengang, der arbejdede man jo heller ikke hjemmefra. Altså sådan, så der var ikke den fleksibilitet med mobiltelefoner og hjemmekomputer og sådan noget, så det var også meget sådan tilstedeværelsesjob, ikke? Og vi, altså, vi arbejdede virkelig, virkelig mange timer. Vi arbejdede nok mellem 60 og 80 timer om ugen i gennemsnit. Altså, jeg var, altså vi spiste derinde alle måltider og kom hjem meget, meget sent, og så fik jeg mit første børn i, barn i 2007, og så blev jeg bare ved med at arbejde sådan der. Og det er en af de ting, jeg virkelig har fortrudt, kan man sige. Så, da så fik mit andet barn, der begyndte, jeg tænkte, jeg faktisk gerne hjem og spise, og der var det også blevet mere fleksibelt. Men jeg arbejdede virkelig meget, og der var et meget, meget stærkt fællesskab derinde, og det er jo også klart, når man spiser alle måltider sammen, og man er derinde rigtig mange weekender, og man sidder til sent om aftenen osv., så, så kommer man meget tæt på hinanden, men man lærer også virkelig meget. Altså man lærer virkelig meget, og jeg arbejder så meget, men... Øh, så når jeg, når jeg siger at jeg stadigvæk er helt utrolig glad for min tid i finansministeriet og måske stadigvæk er det den bedste tid i mit arbejdsliv, så vil jeg sige at på hjemmefronten der er det omvendt. Altså der har det været den dårligste
0: tid og det er den sværeste tid og på den måde så vil jeg gøre det anderledes i dag. Men det vil sige, at hvis du kunne vælge om, så vil du måske faktisk ikke sidde der, fordi det også er det der har skabt din karriere.
1: Det er muligt. Det, det håber jeg jo ikke. Jeg håber, at man godt kunne gøre det på en anden måde også, og være mere fleksibel og arbejde mindre, og øhm, jeg tror også, at tiden har ændret sig, det må jeg sige. Altså, men men jeg, jeg, synes, jeg synes klart, at jeg prioriterede mit arbejde for meget og mit privatliv for lidt i de der år, når jeg
0: kigger tilbage, men, men dengang var, synes jeg, det var super, super fedt og spændende. Og hvornår var det, du så indser det, at her, her er faktisk noget, jeg bliver nødt til at gøre, hvis jeg også skal være et, et, et menneske, der fungerer på privatvonden?
1: Jeg tror i virkeligheden ikke, det er noget, der sådan sker på et øh, tidspunkt dengang. Det, det, jeg tror, det skete gradvist. Altså, øh, nu har jeg tre børn, og det hele er heldigvis gået godt, og jeg er stadig sammen med min kone. Og, øh, men, men i virkeligheden tror jeg først rigtigt, at det sker, da jeg begynder at prioritere at være væsentligt mere sammen med øh, mine børn, og bruge mere tid på dem, at jeg tænker, det her det skulle du jo egentlig have gjort noget før. Okay? Så, det, men det er kommet gradvist, og jeg tror, den fulde erkendelse af, at det var for meget af først. Endnu i
0: Det er vel et udtryk for en, en, en kultur, der er i Finansministeriet, når du siger, at I alle øh, sammen sidder øh, og spiser sammen, og det er en kultur, der måske kan fungere rigtig, rigtig godt på, på bundlinjen, men hvis den samtidig giver nogle udfordringer i forhold til, eller man kan også kalde dem problemer, i forhold til, hvilke liv øh, medarbejderne kan have, hvordan sikrer du så så, at, at det ikke er en kultur, du tager, tager med videre eller spotter nogen, som du måske ville tænke, hvor er de gode, men går det egentlig godt derhjemme? Um, altså to ting, tror jeg. Den ene ting, det er, at
1: um, mange af dem, som arbejdede sådan der, det var før man fik børn. Og sådan synes jeg virkelig også, også, det skal være plads til i dag. Altså hvis, hvis man ikke rigtig har familie, og man har masser af tid, og man synes, det skal ikke arbejde, og man gerne vil give den fuld gas, så skal man jo bare gøre det, by all means. Det skal bare ikke være et krav fra organisationens side for at blive forfremmet, eller gøre det godt, eller få de gode opgaver. Øhm, og jeg tror også at allerede dengang, var der mange andre derinde, som havde børn, som prioriterede anderledes, end jeg gjorde. Så jeg peger ikke fingre af finansministeriet eller kulturen derinde, jeg peger fingre af mig selv for ikke at have prioriteret anderledes, kan man sige. Øhm, og så tror jeg, det er super anderledes i dag. Jeg tror, det er meget, meget anderledes i dag. Altså, og det tror jeg både, det er fordi, øhm, at mange ledere er blevet meget mere modne og, og nuanceret i forhold til at sige, at man vil faktisk gerne være en arbejdsplads, hvor man kan leve et fuldt og helt liv, og hvor der både er plads til øh, at være ambitiøs og øh, levere resultater og have det sjovt og udfordrende på arbejdet, men også have et liv ved siden af. Øh, det håber jeg i hvert fald, og sådan er Så håber jeg i hvert fald, at folk synes, det er her i Danske Spil, hvor jeg nu selv kan svinge takstokken, kan man sige.
0: Hvorfor var det, du ikke blev i Finansministeriet, når det var sådan, at det var rigtig, rigtig fedt, og der var stadigvæk var blive.
1: Altså på det tidspunkt havde jeg været næsten 10 år i Finansministeriet, og øhm, havde haft mulighed for at lave utrolig mange forskellige ting. Men, men samtidig så er Finansministeriets departement, jeg ved ikke, hvor mange der er der nu. Dengang tror jeg, der var 120 mennesker eller sådan noget. Det er, det er en ret lille arbejdsplads, og det er meget langt fra noget, der minder sådan noget om drift. Og det, det tror jeg bare, jeg havde lyst til at prøve at komme ud i, øhm, i en jeg var lige ved at sige en rigtig virksomhed med en hel masse forskellige faggrupper, medarbejdertyper og aldersgrupper, hvor man rent faktisk leverede et eller andet sådan kerneprodukt, som man kunne se resultatet af hver dag, og som ikke var beslutningsoplæg eller, eller, eller papir eller, eller forberedelse på den måde. Så det der med sådan virkelig at komme ud. Og, og, så, øh, og så var min departementchef på det tidspunkt, han havde jo været som økonomidirektør i DR tidligere, og havde bare sagt... Det var, det var super fedt, det job der, hvis du får muligheden, eller hvis du, det bliver ledigt, og du kan søge den, og nogen vil have dig, så skal du gøre det. Det skal du simpelthen prøve.
0: Så træder du ind i en af de der store beslutninger, som vi skal, skal tale om. Kan du fortælle, hvad det er, der er, er, er grundlaget for den, og, og hvad det er, du beslutter for at, at bidrage med?
1: Jamen, jeg var seks år i, øh, i DR i alt, og øh, begynder som økonomidirektør i 2014, øh, og når sådan lige at være der et års tid, var der egentlig sådan relativt fredeligt, vil jeg sige. Altså, sådan, i hvert fald på, i politisk set og rundt om det er. Og så lige pludselig, så går det jo bare virkelig stærkt, ikke? og så begynder der at være en meget, meget, meget intens og stor debat om deres størrelse og deres rolle, og sige, kritikken tager til, og det bliver mere og mere intens og det ender jo så med, at det bliver politisk besluttet, at DR skal spare øh, 20 procent. Og øh, den proces, der er der omkring den besparelse, hvor jeg jo er økonomidirektør og har den rolle, man så har som økonomidirektør med at, at kunne tale og lave oplæggene og regne på forskellige muligheder og scenarier, og, øh, men selvfølgelig i sidste ende arbejder enormt tæt sammen med generaldirektøren derude og op mod bestyrelsen, som er den, der tager den endelige beslutning. Men jeg vil alligevel sige, at, at den proces, som jeg er meget tæt involveret i, hvor vi laver den spareplan, men også insisterer på, i hele den proces, der, er, at vi ikke bare vil lave det der ligesom er 20 dårligere across the board. Vi vil ikke bare udvande og udtønde det hele, og have en dårligere og tyndere version af det. Vi vil lave noget, mm. øhm, hvor vi også prøver at styrke noget, og hvor vi har noget, der peger fremad, og hvor vi så at sige, prøv at sige, der skal også være noget lys i mørket, der skal være noget her, som, som peger ind i fremtiden. Den, den, den proces var jeg meget øh, tæt involveret i, og... Øh, og, var, og, og det er jeg super stolt af i dag, og jeg er super stolt af, selvom det var et tæt øh, samarbejde med, med direktionen og med Maria, at vi holdt fast i det. Altså holdt fast i den ambition om at sige, at vi skal, vi skal skære hårdt nogle steder, for at vi kan udvikle os andre steder. Og vi skal have noget, der peger fremad i forhold til, at det jeg skal være mere digitalt, og det jeg skal stå stærkt i forhold til sine kerneforpligtelser, og man skal stå stærkt i forhold til, at der skal også være kunder i butikken om 10 år, og der skal være nogle unge mennesker, der bruger det her. Så det er jeg super, super, super stolt over, at have været med i den proces.
0: Du er jo på det her tidspunkt økonomidirektør, som vi siger, men, men du er jo faktisk også øh, direktør for det område, der hedder teknologi. Og øh, det der er ideen er, at man skal lave en digitalisering. Du kommer fra Finansministeriet og har... Altså, jeg er sikker på, at du er rigtig, rigtig god til Excel. Øh, men, men, men hvad er din, din baggrund for at træde ind i alt det, som er øh, teknologi, og være direktør for den del af organisationen, som ligesom skal bære digitaliseringen? Hvordan, hvordan griber du den opgave an?
1: Jeg er jo virkelig også direktør for medieproduktion, som er, kan man sige, alle, alle, alle produktionsmateriale, alle kamerafolkene og alle teknikerne, som, som ikke er ren teknologi. Øhm, man kan sige, at den organisation var tegnet, før jeg kom, så det var sådan set den stilling, jeg søgte ind i. Og jeg griber jo opgaven an på den måde, at jeg på den ene side, tror jeg godt, forstår, hvad teknologi gør, og at det er en understøttende ting, for at man kan lykkes i det, er det faktisk en kerneforudsætning, for at man kommer ud til nogen. Men jo på den anden side også bare må sige, at der er underdirektører for de der områder, der kan det ud og ind, og dem skal jeg lære en hel masse af, og dem skal jeg tage rigtig tæt på mig. Fordi selvfølgelig kommer jeg ikke med det som min men øh, men så kan man jo sætte sig ind i ting, og seks år er også et stykke tid, så jeg synes egentlig, at jeg kom ud derfra og øh, har lært virkelig meget, og, og både om, om videoproduktion og teknologi. Men, men, men for at svare helt kort, man bliver jo igen nødt til øh, at lytte til dem, der er tæt på en, og sætte det rigtige hold, som man stoler på, dækker de kompetencer af, som man ikke selv har i dybden.
0: Ja, jeg spørger, fordi det er jo et, kan man sige, et grundvilkår inden for de fleste brancher i store virksomheder, at der er en, der bliver øh, administrerende direktør, eller CEO, eller hvad man kalder sig, men at man dermed får ansvar for en, en, en kæmpe biks, hvor man jo kommer typisk fra, fra en side, fra, fra en grundfaglighed, og så skal ud og fagne de andre. Og hvad er det, der er, er nøglen til at lykkes der?
1: Øhm, nøglen til at lykkes, til at lykkes er at, at, at have det rigtige hold. Altså at vide, hvad det er, man kan, og hvad man kan bidrage med, og turde stille spørgsmål. Også til det, som man ikke har sin dybe faglighed i. Fordi ved du hvad, man kommer utroligt langt med sund fornuft også. Så, så på den ene side, så skal man turde stille spørgsmålene, også der, hvor man ikke har den dybe faglighed, og udfordre det. Og på den anden side, så skal man lytte til dem, der har den dybe faglighed. Og når man har spurgt nok gange, og man får det samme svar, og de siger, det er altså ikke sådan, det hænger sammen, så skal man sige, okay, så stoler jeg på dig. Det er derfor, du er på holdet, og det er derfor, vi arbejder sammen. Men, men det er i virkeligheden det. Du skal have de rigtige mennesker med de rigtige kompetencer. Du skal ikke overlade alt til dem. Du skal spørge kritisk, og det kan jo være, der er noget, der kan gøres lidt anderledes, men så skal man også bakke
0: tilbage og så lytte, når man får de rigtige overbevisende svar. Det er et svar, som rigtig mange kommer med, det, her med, det gælder om at stille det rigtige hold, men man kan sige, at både den direktørstilling, du kommer til i DR, og jeg går også ud fra her i Danske Spil, så kommer man jo, ud, når man bliver ansat udfra, og så er holdet dig i forvejen. Hvordan sikrer man sig, at det er de rigtige?
1: Øhm, det,
0: og hvordan opdager man det, hvis det ikke er det? Det gør man
1: ved at bruge en masse tid sammen med dem. Og så at, at lære, lære dem at kende og mærke efter og finde ud af, om ens værdi og flugter og øh, om når man har selv har udstukket retningen og sagt, hvor man vil hen, så bliver man jo også nødt til at mærke alt efter, vil de med den retning der? Altså, er, er, de, er vi enige om retningen? Er der fælles fodslag? Øhm, og så tror jeg jo også sådan, efterhånden, når man har prøvet lidt af hvert at arbejde mange forskellige steder, så begynder man jo også at vide, hvem er det, jeg arbejder godt sammen med, og hvem er det, der arbejder godt sammen med mig i virkeligheden, og så, så, så må man sætte et hold. Men i virkeligheden vil jeg sige, det er jo det samme på topniveau, som det er på alle mulige andre niveauer. Har jeg den rigtige skare medarbejder? Øhm, er de for ens, eller, og er de forskellige nok, så at sige, i forhold til den opgave, vi skal løse? Og er der tillid mellem os? Og så må man, så må man sætte holdet. Og, og sandheden er jo, at nogle gange er man stensikker, og nogle gange er man super meget i tvivl om, om, det er det rigtige hold, og hvordan man skal sætte det. Og så er der også et punkt, hvor man bare må træffe en beslutning, for man kan ikke gå, specielt ikke med en topledelse, og være øh, i en eller anden form for limbo særlig lang tid. Folk bliver nødt til at få at vide, om de er købt eller solgt. Og hvad gør man, når man skal sige, at du er solgt? Jamen, så må man jo sige farvel til dem. Så må, man jo, så må man jo sige, at jeg vælger at sætte et andet hold, og det kan være på grund af den strategiske retning, eller det kan være på grund af omkostning, eller det kan være på grund af alle mulige forskellige ting. Men, men, men sandheden er bare, at det må man gøre så ordentligt, som man overhovedet kan, og, som, og, og, og dermed vil jeg også sige så hurtigt, som man kan. Og det er jo en af de ting, der er svære, fordi er det ordentligt at sætte et nyt hold relativt hurtigt, så folk ikke går i i UVC og i Limbo, eller er det ordentligt at give folk lang tid til at lære hinanden at kende og bevise, hvad de kan, men så måske alligevel komme frem til at sige, at det var ikke det, var ikke det rigtige hold. Det, 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 er, det er et dilemma, og sige, at min erfaring er, at man skal prøve at sætte det nye hold så hurtigt, som man kan.
0: Her i som med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som på en eller anden måde siger noget om dem selv, som person og måske også som leder. Du har taget noget, der ligner et stykke stribet stof med, som ligger på bordet med os. Kan du prøve at folde det ud og vise, hvad det er? Jeg
1: har taget en øh, New York Yankees jersey med, som jeg købte i New York i, øh, i 2001.
0: Og New York Yankees, det er et... Øh det er et øh, baseballhold, så det er en slags øh, øh, t-shirt. Det er fuldstændig korrekt. Det,
1: det er en t-shirt, vil jeg faktisk sige. Jeg har taget den med, fordi... Øhm, fordi i 2001, der læste jeg på universitetet på, på overbygningen på kandidatuddannelsen, og havde været på sommerferie, øh, og kom tilbage i august, og kunne bare mærke, at... Øh, jeg manglede, der manglede skulle lige noget ekstra gejst og noget motivation, og der skulle ske noget nyt. Og så besluttede jeg med 14 dages varsel, tror jeg, at jeg skulle ud og læse i udlandet, og øh, at det skulle være i New York, selvom der ikke var nogen udvekslingsaftaler, og selvom jeg ikke havde nogen legater, og selvom jeg ikke havde nogen studieplads, og selvom jeg ikke havde noget sted at bo. Øh, og så tog jeg afsted og tænkte, det må vi finde ud af. Og så landede jeg i øh, New York sent om aftenen den 10. september 2001 og øh, fandt et sted at bo, øh, og vågnede op træt på grund af og det der, fordi det første fly øh, fløj ind i World Trade Center, og kom op på taget, det var på nederhavn Manhattan, og stod deroppe og så så live, da det andet fly øh, fløj ind i World Trade Center. Og det var jo en på alle måder fuldstændig sindssyg oplevelse at være, på Manhattan, og, og være der i det næste stykke tid, og opleve øh, det, der skete i byen på sådan nær hold, samtidig med, at jeg var altså helt forvirret og ikke rigtig vidste, hvor jeg skulle bo eller læse, eller noget som helst. Så, men samlet set, så, så har jeg taget den med, fordi den tur til New York gjorde to ting for mig. Den ene ting var, at jeg kom ind på et universitet, og fik faktisk læst og studeret derover og fandt ud af, at det, jeg havde lært derhjemme, det kunne bruges til noget, og at, øh, at vi faktisk har nogle gode uddannelser i Danmark, og at jeg var dygtig, og at ting kan lade sig gøre, hvis man ved dem. Øh, og så samtidig i den kontekst af at være øh, i de første tre-fire måneder efter, øh, efter 9-11 i New York, øh, og se den der stemning af en by, der rejser sig igen, altså går fra altså jo totalt desperation, og ingen kunne ringe, og ingen kunne finde deres familiemedlemmer osv., men, men så ligesom finder den der kampvilje og styrke igen, og så i virkeligheden se en by, der rykker sammen, øh, det, det, gjorde, det har bare gjort en kæmpe, kæmpe forskel for mig. Altså det har simpelthen, det, det gav bare noget udsyn, og det gav også noget perspektiv på nogle gange, at hvis man synes, så er problemerne heller ikke større, og man kan godt, man kan, godt, øh, man kan overkomme meget,
0: Tilbage til de øh, allerstørste beslutninger i din øh, karriere, den du nævnte øh, allerførst øh, som årsagen til, at vi sidder her på dit kontor hos Danske Spil i Brøndby. Det var, at øh, du vælger at, at søge stillingen her som administrerende direktør, øh, og du får den. Det er jo et, øh, et job, hvor der moral set er en, er en del på spil. Øh, man skal tjene penge på, at folk spiller, som jo ikke nødvendigvis er, øh, er det, vi er allermest glade for. Hvorfor så altså søgte du det i første omgang? Og hvad har dine tanker om det er været senere? Jamen, jeg søgte det, fordi at jeg synes,
1: det giver næsten sig selv, at det var en vanvittig spændende stilling. Altså, det er, øhm, jeg, jeg, havde, jeg havde været økonomidirektør, i, som sagt, i DR i, i seks år. Øhm, og for at være helt ærlig, så, så havde jeg også lyst til på et tidspunkt at prøve kræfter med at sidde for bruganden. Så det var, en, det var en del af det, at prøve at sige, at altså nu, nu har jeg øh, været en del af en direktion, og jeg har været med til at lave oplæggene og støbe kulerne gav øh, videre, om jeg også kan finde ud af, og hvad den, der tager de sidste beslutninger. Øh, så det har jeg simpelthen lyst til sådan personligt at, at prøve kræfter med. Og så, øh, og så er Danske Spil jo en virksomhed med en lang historie, altså snart 75 år i historie, og... Øh, og en virksomhed, som betyder noget for rigtig mange danskere, og på den måde, som ligesom har, som, altså tidligere Dansk Tips Change, det er sådan en forankring i, øh, i den danske befolkning, og øh, som er en gennem virksomhed, som når ud til, øh, vi har cirka 1,9 millioner danskere, der spiller hos os, ikke? Så, så på den måde, så synes jeg i virkeligheden, selvom nogen se, i det, sikkert ville synes, at det lyder helt frygteligt, at der er mange ligheder, altså vi er en digital virksomhed med en lang historie, som betyder noget for mange danskere, som når ud til mange danskere, og hvor alt det, vi tjener, går tilbage til foreningsliv og idræt og kultur osv., så der er også ligesom et større formål end at, end at spille. Så, så på den måde, synes jeg bare, det lyder som en skide spændende stilling. Men, men så er der jo, som du også selv peger på, det her dilemma med at sige, at på den ene side, så skal vi tjene penge øh, og drive en sund virksomhed og levere et overskud til Forenings Danmark Og på den anden side, så skal vi bekæmpe spilproblemer og ludomani og sørge for, at vores kunder ikke spiller for meget. Og en af de ting, som var helt centralt i, i, i vores strategi, og noget af det, jeg besluttede allerede som en del af det, jeg, jeg søgte jobbet på, det var at sige, at de der to ting, de må simpelthen kunne lade sig gøre på samme tid. Det må simpelthen kunne lade sig gøre at passe øh, på spillerne, og bekæmpe ludomani, og begrænse spilproblemer samtidig med, at vi vækster som virksomhed, og ikke ligesom er i afvikling. Øhm, og det, altså, det er en svær beslutning, det der, fordi sandheden er, at nogle gange er der modsætningsforhold mellem det der. Altså nogle gange der træffer vi valg, hvor vi siger, men her har vi en kunde, der gerne vil købe noget mere, så siger nu må du ikke købe det. Altså, nu skal du ikke købe mere hos os, nu skal du tage en pause, eller øh, nu har du brugt for lang tid. Øhm, og det er klart, det er du jo ikke i sig selv god forretning i. Det begrænser jo, hvor
0: meget vi tjener. Jeg tænker, det må være svært som leder at øh, balancere noget med ambition og, og drive, hvis du for eksempel har en, en marketingsafdeling, som har det mål, at nu skal vi have solgt nogle skrabespil. Øh, og så samtidig de skal sige til dem, men, men I skal ikke gøre jeres arbejde så godt, så det stikker af. Øh, det tænker jeg er en svær kommunikationsposition.
1: Men der er jo heller ikke nogen, der har sagt, at det ikke skal være svært. Altså det, ja, det er svært, Altså, og, og det, det, det er måske ikke så svært på det helt overordnede niveau, når jeg siger, at vi vil begge dele, være, vi vil arbejde for at være Danmarks mest ansvarlige spilselskab, og vi vil stadigvæk gerne vokse og levere mere til Forenings Danmark. Men som du peger på der, så der, hvor det bliver svært, det er jo i detaljen. Det er jo helt konkret, når man så skal ud til alle vores forhandlere og sige, at vi ikke sælge nogle flere skrabelødder, er det så et problem? Eller når man lancerer et nyt casino, hvor meget må man, hvor meget må man sælge, før det bliver et problem? Så det, det, er, det er helt klart en en udfordring, men omvendt så mener jeg, at det er ekstremt vigtigt ligesom at sige, at den udfordring er der bare, og den skal alle i virkeligheden være bevidst om. Så derfor så er jeg også meget optaget af i danske spil, at vi netop ikke har det sådan, at vi siger, at halvdelen af butikken, halvdelen af forretningen, de skal bare sælge så meget som muligt, og så har vi en anden halvdel, som er sådan en, en administrativ compliance overvågningsafdeling, som så siger hov, hov, hov. Altså, det, det er faktisk utrolig vigtigt, at man også i markedsføringen og også i salgsafdelingerne, er jeg opmærksomme på, hvor meget tryk er det rimeligt at give. Hvor meget skal vi trykke på speederen? Hvornår bliver det for meget? Hvornår er der nogle kunder her, som godt nok leverer rigtig meget omsætning, men også for meget omsætning, og det skal vi lukke for. Og det, det synes jeg, at, øh, og det mener jeg også, at danske spil bærer både i historien og i hjertet, at den balance skal være der, og den skal i virkeligheden være hos alle medarbejdere. Jeg tror, rigtig mange af medarbejderne i Danske Spil er her, fordi de synes, at det der det er spændende, fordi det er svært, men også fordi, at, øh, at de er stolte af, at det er sådan, vi har det, og at vi, så at sige, tager toppen af vores egen forretning, fordi det selvfølgelig er det rigtige at gøre, i forhold til, hvis folk kommer i spilproblemer.
0: Hvor er du, altså hvor mange af beslutningerne ryger helt op til dig? Jeg, jeg tænker, at som man har en sund organisation, så bliver de fleste ting taget længere nede. Men hvor mange ryger op til dig, og hvilken, hvilken form har de typisk?
1: Altså ansvarlighedsdagsorden, og det med at passe på spillerne og begrænse øh, ludomani osv., det er en, en, en sindssygt vigtig dagsorden for os. Så den kommer ret højt op. Den kommer, det har vi løbende på, di på, på direktionsmøder, hvor vi diskuterer, hvad har vi gjort, og det skal vi gøre mere, øh, hvor vi bare hen, er vi på vej hen, det. vi har besluttet rent faktisk blevet implementeret. Så på den måde så drøfter vi det løbende, fordi det er kernestrategisk indsatsområde. Øhm, sådan noget med, med, sådan noget med og Der er vores opgave jo at sætte rammerne for, hvad, hvornår er øh, for meget og for meget, og hvornår skal man stoppe, og så skal organisationen jo selvfølgelig selv håndtere det løbende, så det er ikke noget, jeg sådan er involveret i. Men, men altså, hele
0: det spørgsmål omkring ansvarlighed, det er, øh, det er kernestof, og derfor så drøfter vi det rigtig, rigtig tit. Træffer du nogle gange nogle beslutninger, hvor du tænker, at den her beslutning træffer jeg, fordi jeg er direktør for Danske Spil, og skal varetage Danske Spils interesser? og Ejernes, altså staten og for en femdels vedkommende nog nogle idrætsforbund, øh, hvor du tænker, at hvis jeg var øh, Nikolas derhjemme, så synes jeg egentlig, at det var mere rimeligt, at man bare forbød det der. Nej, så vil jeg ikke sidde i jobbet. Altså, hvis jeg ikke kunne stå på mål
1: for det, vi gør, og hvis jeg ikke synes, at der var et ledelsesrum til mig, hvor jeg kan træffe beslutninger, som jeg også personligt synes er okay, så vil jeg ikke være her. Altså, det, altså sige, mine grundlæggende ledelsesværdier, det er... Det er faglighed, ordenlighed, og mod. Og jeg tror, at det, det der med ordenlighedsdelen, selvom det måske lyder sådan lidt for tærsket, ikke? det betyder sindssygt meget for mig. Altså, vi skal, vi, skal, vi skal opføre os ordentligt som virksomhed. Vi skal bidrage til samfundet. Vi skal være en del af en løsning. Vi skal ikke være en del af problemet. Og vi skal opføre os ordentligt over for hinanden, over for vores kunder osv. Hvis jeg ikke synes, at vi kan det, eller min, min rammevilkår gør, at jeg kan leve op til min egen værdi, så vil jeg ikke være her.
0: I Lidt som Vilje, der vi altid af med at spørge om, hvilke beslutninger det er, du står over for. Nu har du været her i to år, så jeg forventer ikke, at du siger, at jeg skrider i morgen, men hvad tænker du selv om, om fremtiden? Er der nogle konkrete beslutninger lige nu, og nogen du selv skal stå for fremover? Jeg tror at i virkeligheden, den
1: vigtigste beslutning, vi står overfor, det er det, som, som vi har talt om. Altså, det er igen den der altså, balancen mellem øh, at være øh, attraktiv for kunderne, og ikke genere alle de kunder, som ikke har nogen problemer, og så at ludomani bare stadigvæk er et super vigtigt problem i Danmark, og, øh, og vi skal være en del af løsningen der, det kræver nok, at vi... Vi gør endnu flere ting. Altså virkelig meget af det i det er også timing. Så virkelig meget af det er, at hvis man indfører for mange begrænsninger eller for mange ting, hvor kunder, som ikke synes, de har noget problem overhovedet, føler, at de bliver generet af os hele tiden og bliver spurgt om, hov, har du ikke spillet for meget? Øhm, så skubber man kunderne væk. Øhm, men, men realiteten er bare stadigvæk, at vi er slet ikke færdige med, og gøre det endnu bedre i forhold til spilproblemer og ludomani, og vi kommer til at træffe nye og store beslutninger, men jo gerne på en måde og i en takt, hvor vi samtidig øh, er interessante for kunderne og har en sund virksomhed. Så det er, det er bare hele
0: tiden nye beslutninger på det område i forhold til øh, at være en ansvarlig spilvirksomhed. Og hvad med dig selv og dine ambitioner og din nysgerrighed? Nu taler du jo for eksempel meget varmt om Finansministeriet og der er jo en tradition for, at man er afdelingschef, og så kommer man ud i en styrelse eller en virksomhed, øh, som du har været, og så kan man også ligesom en af dine forgængere i det, komme tilbage og være departementchefen. Øh, eller der kunne være andre store jobs. Altså, jeg er helt utrolig glad for at være i Danske Spil. Jeg har kun
1: været her i, i to år, og i det var jeg jo i seks, og i finansministeriet var jeg i 10. så jeg regner med, at jeg skal være her mange år nu, og jeg synes, der er enormt mange vigtige ting at gøre. Jeg synes simpelthen, altså, vi er jo, vores motto er jo til glæde og til gavn. Og det ligger mig utrolig meget på sinde, at vi lykkes med i den kommende tid at balancere de der to ting. At vi er til glæde for danskerne, der spiller, og vi samtidig er til gavn for samfundet. Både fordi vi giver penge tilbage, men også fordi vi hjælper med at skabe et, et Danmark, hvor man godt kan spille og have det godt, og drømme og have det sjovt uden at komme i problemer. Og det, det synes jeg er en vanvittigt spændende og ret svær opgave
0: i virkeligheden. Jeg spørger også, fordi der er mange af de topledere, vi taler med, som når de siger, hvordan de går de i det næste job, siger, jamen, så blev jeg tilbudt, at, så blev jeg tilbudt at hvor du er en af dem, som siger, jamen jeg søgte den der stilling, og jeg søgte den der stilling, fordi jeg havde lyst til noget mere. Så jeg tænker også, at der er noget indeni i dig, som også kunne betyde, at når man er, bliver topchef et sted, i starten af 40'erne, og øh, kan gå på pension, i, 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 når man bliver 70, at, at så vil der være en nysgerrighed, til også at prøve noget andet. Jeg er 46. Så det er det... jo det starten af 40'erne, så er jo du ikke? <laughs> <laughs>
1: Altså det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg hverken tænker over det, eller kigger mig om, eller spekulerer i de der baner. Jeg synes, at, øh, jeg synes der er rigeligt med spændende udfordringer, og jeg synes, det er et fantastisk dejligt sted at være. Øh, og i øh, danske spil, der er en blanding af en helt fantastisk holdånd og opbakning og næsten sådan en familiær følelse, og så samtidig et øh, brændende ambition om at lykkes med opgaven og gøre det bedre konkurrere og passe på spillerne. Og det, det er faktisk en helt fantastisk uh, stemning, at der både er sådan en eller anden rumlighed og et
0: fællesskab, og så samtidig bare en fighting spirit. Tak for det, og tak fordi du lavede med i Ledelse med Vilje.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Ledersdags.de. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.